0: itt felnőtt lakosság, vagyis több mint 52,5 millió ember részesüljön az oltás első adagjából. Szeles időre számíthatunk, északon helyenként viharos lökések lehetnek, napközben egyre hosszabb időszakokra süt ki a nap, kisebb zápor már csak néhol fordulhat elő, délután 14-19 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: a fővárosban tart a és a Könyveskálmán Kálmány az Árpád híd felé a Gyáli út előttök külső sávban. Erős a forgalom az Ülői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt. A Hungárja körgyűrűn és a Nagy körúton szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé, az Erzsébet hídon Pestre. Ma várhatóan 17 órától 23 óráig lezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén labdarúgó mérkőzés miatt. Lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között. A Stefánia útat a Hungária körút és a Tököli út között. Az Egresi útát a Hungária körút és a Stefánia út között. Sáblezárása kell számítani a Hungária körúton az Egresi úttal a Stefánia útig. A 30-as, a 95-ös, a 195-ös és a 130-as autóbusz. Továbbá a 75-ös és a 77-es trollibusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Mától útszükületre kell készülni az Üllői úton kifelé a könyveskámán körút után a felüljáró mellett építkezés miatt. A Jászberény úton befelé az 501. utcától a Vasúti átjáróig. Szakaszossáv lezárása számítsanak, mert zajvédő falat építenek. Szöbb béke info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. A négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
3: kábelt.
1: Folytatódik a millás reggeli a 949 Chelsea rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi még is szématot fogtunk.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig pedig És
4: Kántor Endrével, üdvözlöm a hallgatókat én is.
3: És a kedves hallgatókkal természetesen várjuk a további üzeneteket. 0630-2010-909 ide lehet nekünk írni több témában, amiről ma beszélgettünk, föl is fogjuk ezeket dolgozni nem sokára.
1: Nem tudod, mi az üsző, még sosem forgatta a látszalót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a villás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az áztárra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye.
5: A rovat támogatója a takarékbank.
4: Nos, a Takarék Agrár Trend Index értékéről fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan áll, milyen trendet mutat, illetve egy kicsit bemutatjuk, beszéltünk már erről, de azért bemutatjuk azt, hogy hogyan épül fel az index és milyen alindexei vannak. Ennek most különösen fontos szerepe lesz, mert hogy elég nagy eltérések mutatkoznak az alindexekben, úgyhogy ezt fogjuk majd mindjárt tisztázni Holosú Dáviddal a Takarékbank agrárüzletág Agrár Üzletár ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
4: Na nézzük meg, hogy hogy működik ez a mutató és utána térjünk ki arra, hogy hogyan áll és mit mutat jelen állapotában miről árulkodik
6: A mutató lényege nem változott tavaly körülbelül ilyenkor találtuk ki hogy szükségünk lenne egy olyan módszertanra amely negyed évet legalább előre mutat annyira gyorsan változtak a dolgok tavaly ilyenkor az állattenyésztésben és a dövéntermesztésben, hogy nem a ks statisztikából szerettünk volna értesülni azokra a változásokra, amire már nincsen ráhatásunk utána. Ezért ügyfélkérdőíveket alkottunk, és minden alágazatban igyekszünk megkérdezni az ügyfeleinket, hogy ők saját maguk, saját helyzetértékelésük alapján hogyan látják a következő időszakot. Termékpályákban gondolkodunk, negyedéventet tetesszük fel ezeket a kérdéseket, és ahogy mondtam, hogy előre jelzést mutat, és ez nagyon fontos, hogy a mi értekre is választod, nem csak egy, egy statikus elemzést mutat, ami nagyon fontos még egyébként, hogy igyekszünk a saját elemzéseinket is bizonyos súlyal és a szakmaközé szervezetek véleményét is belefoglalni ebbe az indexbe.
4: Ha, akkor ez elég komplex, és eléggé jól mutathatja akkor a trendeket, amelyek most... Hogyha jól néztem az értékét, akkor javuló állapotokat mutat az állattartók kilátásai tekintetében. Igen, azt
6: érdemes tudni, hogy van egy 8-48-ig tartó skála. Tavaly ilyenkor ezen a skálán 26,9 ponttal nyitottunk, és azóta egy egy, egy folyamatos emelkedés mellett 32-ig jutottunk. Amit hozzátennék, hogy 35-ös lenne az egyensúlyi állapot, ahol az ágazat egy 5-7%-os stabil növekedést tud felmutatni, tehát az egy ilyen kényelmi, vagy egy ilyen nyugalmi állapot. Nagyon eltérőek az index, az index értékek, mert erről gondolom, akkor fogunk beszélni. De a lényeg az, hogy ez, a, ez az összesített index, egy az átlagindex. Uh-huh. Tehát ez lefedi az átlagot, de ettől nagyon el lehet térni egyes alágozatok esetében.
3: Szerintem nézzük is akkor meg ezeket az alágazzatokat, illetve azt, hogy, hogy mikorra várható esetleg, hogy fölmegy a, a semleges növekedési szint fölé az index. Szerintem a
4: kiegyensúlyozott növekedés, ugye? Tehát ez nem olyan, mint a, a nem tudom, összezési menedzserindex, vagy egy közép állapot alatt a recesszió fölötte növekedés, hanem ez folyamatosan növekvő, és a 35-ös, amit mondtunk, ugye az, egy, az egy ilyen jó megfelelően növekvő állapotot mutat.
6: Igen, mivel termékpályákról beszélünk, azért fontos azt elmondani, hogy a, meg a, általában nye, súlyoztuk a magyar mezőgazdaság kibocsátási mm. uh, adatait, tehát azért a szántófagyi növénytermesztés nagyon nagy uh, súly jelesik ladva, és hogyha az alindexet nézzük, akkor átlag felett már most is ez az egyetlen ágazat van uh, igazából. Tehát itt a gabonatermesztés, a kukorica, olajos olajos ugye alapvetően azadják a magyar növénytermesztés 80, 85%-át, ez a most is majdnem 35-ös uh-huh. pont környékén van, de hát ennek az az oka, hogy elképesztő árobbanás volt a, a, a gabonapiacon, de az elmúlt fél évben 30-50 százalékkal növekedett ezeknek a termékeknek a, az ára a világpiacon. De ebből adódóan nyilván a gabonatermesztők úgy érzik, hogy jó helyzetben vannak, és még ez kis is tart
4: egy darabig. Ez az árubanásért kerül, de mire vezethető vissza, hogyha össze lehet foglalni akár egy-két tényezőre, ez valahogy a járvánnyal függ össze, a kilábalással ez is, mint például az ipari termelés, vagy, vagy mi okozta?
6: A részben igen. Látni kell, hogy amikor, amikor valamilyen válság van a világban, és legutóbb ugye 2008-as pénzügyi válságot láttuk, uh-huh. akkor az érték tőzsde felpörög, vagy bocsánat, az érték az, 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 az áll, és az áru Föld. Tehát azért sok pénz áramlott ezekbe a termékekbe, egy alapanyagról beszélünk, Aha. ez egyik fontos. A másik pedig az, hogy a, a világkészítettek különbözőben vannak, azért a világ legtöbb táján valamiféle időjárási probléma van. Kínában árvizek voltak, dél amerikában ennyi nyó, Európában, Észak-Amerikában asszály volt, sőt Észak-Amerikában most azt látjuk, hogy ezt, ezt az évet is asszály fogja sújtani. Úgyhogy azért ezzel is összefüggés van, és még egyet hozzátennék gyorsan, hogy egyre több szántóföldi növénytermesztési terméket használunk föl, nem állattartási célokra, hanem vagy közvetlenül éremiszert állítunk előbelőle, vagy pedig például üzemanyagokat, tehát félig meddig ipari szállásról van szó, tehát hogy a kereslet növekszik ezekre a termékekre.
4: Világos. Nézzük tovább akkor ezeket a termékpályákat, hogy hogyan alkultak az alindexek megbeszéltük, hogy a gabona olajos magva a kukorica ez, ez megkezelítette ezt a 35 ös ideális értéket de hogyan tovább
6: ketté szakadt a mezőny mert, mert vannak ugye az átlagom vagy az átlag felettiek én inkább most az átlag alattiakról beszélnék, mert nem van probléma. Ez pedig egyértelműen az abrakfogyasztó állattennyisztési ágazatok, tehát a sejtés és a baronfi. És a másik fele a leszakadóknak az pedig a gyümölcs és a szőlőbor ágazat, akik a következő negyedévet is viszonylag sötéten látják.
3: Hát ugye itt mind a kettő esetben, például a szőlőbor meg a gyümölcs esetében ilyen természeti problémák vannak, erről már sokat beszéltünk, ez a kiszámítottan időjárás, ezek a fagyok, amik itt voltak már tavasszal, ez, ez kemény a helyzet, de mi a helyzet a, a sertéssel, meg a baromfival, itt ilyen influenza és ehhez hasonló problémák okozzák a visszaesést?
6: Nem, kevésbé. Az előbb beszéltünk róla, és a termék pályában gondolkodunk, akkor mindjárt érthető is. Takarmányára? Két ágazat, igen. Uh-huh. Ez a két ágazat a szántóföldi növénytermesztés produktumaiból gazdálkodik. Egy a fő, fő input költsége az maga a, a, a magvak, tehát maga a takarmány. És egy 30-50 százalékos piaci növekedés, az ugye rögtön átgyűrűződik oda, mint költség. És innentől fogva, ha nem növekszenek egyébként a, a húsárak, akkor gyakorlatilag szűkül a marzsuk, már ugye rengeteg költség jelentkezik az input oldalon. És igazából a, egyelőre még, még kevésbé növekedtek a, a, a piacon egyébként a baromfés és a sertés húsárak, mert azért ebből is azért komoly kínálat van, azért van jó pár olyan ország, aki képes komoly exportra.
4: Igen, két, két hete beszélgettünk talán arról, hogy akár még Braziliából is be lehet pótolni a, a baromfé szükséget, tehát, hogyha arról van szó, tehát már nincsenek távolságok ezen a területen sem.
6: Abszolút, bár nekünk azért a fővetétásunk ebben a lengyel mezőgazdaság. Nyilván. 10-15 évben hihetetlen nagyot ugrott, és olyan, olyan, olyan ö, alacsony ö, önköltségi áron, olyan mennyiséget képes előállítani tartósan, azért az megjelenik ezen a piacon. És tavaly pont ez volt a probléma, akkor még nem voltak ilyen takarmányárak, tavaly pont ö, a hús ö, árnyomta adjon a magyar magyar szereplőket. Hát most meg, a, meg az input oldala nagyobb
4: probléma. Uh-huh. Akkor itt uh, lehet azért arra számítani, hogy most azt mutatja, hogy azért valamennyire még, még uh, tolerálják ezeket a takarmányár emelkedéseket uh, a állatényeztők, de ezelőtt t azért átgyűzik az áragba
7: valahogy.
6: Igen, hát ez nagyon jó meglátás. Pont szerintem a következő időszak sláger témája az, az lesz, hogy vajon mennyit növekszenek az élelmiszer uh-huh. árak a boltokban. Valamennyire valószínűleg uh, ugye ezen végig fog menni ezen a, ezen a pályán, hogy. Uh, Gabona termesztő, állattenyésztő, feldolgozó kereskedő, fogyasztó. Sajutóbb, pont egy konferencián ezeket a szereplőket ültettük egymás mellé, ez végig fog menni. Az a nagy kérdés szerintem, hogy mennyire tudja áthárítani az állattenyésztés ezeket az árakat a feldolgozás-kereskedelem fogyasztóra. Én azt gondolom, valamány, valamány százalékban igen, viszont még egyszer azon múlik, hogy körülöttünk mit tesznek azok az országok, ahonnal egyébként hozunk be alapanyagot. Most itt az elemző kollégákkal számolgatunk, de én megmerem kockáztatni, hogyha meg fogjuk nézni az elmúlt egy év árindexét saját kis kosarunkban, amikor elmegyünk bevásárolni, akkor akár két számjegyű növekedés is lehet százalékban.
3: Sajnos nekem is ez a véleményem, és ugye hát, nem mindegy, igen. hogy milyen kosár van. Hát, bármilyen ugye,
4: kosárral mész a boltba, de, annak az összetételétől függetlenül mindig valahogy egyre többbe kerül. Igen,
3: ez így van, de, de nyilvánvalóan. Tehát, tehát igen. Na, szóval az a lényeg, hogy ezt már lehet látni, az éttermi árakról is beszéltünk, az éttermi árakban is lehet már látni ezt az emelkedést, és itt inkább a 10% fölötti emelésről van szó.
6: Abszolút, és amire még visszatérnék, hogy a gyümölcs zöldség lesz a másik az állat. Tehát nem tudom, látjátok-e, de tényleg látjátok, hogy mondjátok. Legutóbb vásároltam három csomag zöldhagymát, bár megtermelem magamnak, de még nem volt, addig vettem. 750 forintot fizettem. Igen. Hát az... pont,
4: pont, pont egy ilyen zolthagyma ott akasztott kérgem, és legutóban, hogy pillanatokat elrágja az ember reggelire, és már is egy, Igen. majdnem egy ezres.
6: Elképesztő, elképesztő növekedés van. Hát ez, ez probléma. Hát ezt a fogyasztó meg fogja érezni. Én azt gondolom, az európai fogyasztó azt ki fogja tudni fizetni. A világnak vannak olyan részei, fejlődő részei, az az átgyűrűzhet, át is fog. Mert ugye ma már globalizált világról beszélünk, világkereskedelemről, sok esetben komoditi termékekről, ott azért komoly problémát okozhat egy ilyen élelmiszer
3: Igen.
4: Oké, hát köszönjük szépen. Ez ilyen együk szemünk sír, másik nevet típusú beszélgetés volt itt az alindexek, vagy termék kategóriák kapcsán. Meglátjuk majd, hogy hová fejlődik az index a következő értékről, majd szintén beszámolunk szerintem. Köszönjük, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk.
6: Köszönöm én is. Köszönöm. Szervusz.
4: Volosi Dáviddal, a Takarékbank agrár üzletág ügyvezető igazgatójával. Néztük meg, hogy uh, hogyan is áll a takarék Agrár trend index. Igen, ez a becsületes neve. Mit mutat és mit mutatnak az alindexei.
1: Mihály Lovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak. De a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. fiú, focia pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézángyala. Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából. Music for millions. A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
3: Na, hamarosan Eurika Jömeny rovatunkkal jövünk itt a Millás reggeliben. Addig egy pár információ. Nem, van lesz a Ja, persze, lesz tőzsde Igen, igen, jó, hogy mondod. Ugye mondtuk a műsor elején, hogy ma van a Nemzetközi Sajtószabadság mm-hmm. napja. Egy érdekes cikket közölt ez alkalomból a Telex.hu. A riporterek határok nélkül szervezett sajtószabadság mutatója évek évente értékeli 180 különböző ország sajtószabadságának állapotát. Magyarország 14 évnyi folyamatos hanyatlás után most a 92. helyen áll ebből a 180 országból. Azt érdekes, hogy 2006-ban még a 10. helyen álltunk. Tehát egy, egy nagyon Mondjuk azt, hogy nagyon klassz helyről zúgtunk 80 helyet az elmúlt években. Hát ugye sok minden még van a cikkben, többek között azt mutatják be benne az újságírók, hogy milyen bőrben van Magyarországon ha a sajtószabadság, mi, mi nehezíti az újságírók munkáját. Ez az egyik. A másik, meg amit a hírekben is hallottunk, és nagyon érdekes, megragadta a figyelmemet, folyamatosan hullanak a beton darabok a Florián téri felüljáróból. Ühü. A 24.hu azt írja, hogy és ez így is marad. Úgyhogy nincs pénz a felújításra, pedig egyre gyorsabban romlik a felüljáró állaga időnként gyermekfejnagyságú betondarabok hullanak rá a Isten, szerkezetből. Hát
4: Talál egy szélvédőn, hogy az megy át a Vörösvári úton, az Árpáthidró lehajtáskor, ugye az az ív fordul a Szentendrei útra, és alatta meg a Vörösvári Igen. útiak közlekednek. Az elég kemény azért.
3: Ugye a felüljáró felújítását már az előző budapesti vezetés is szükségesnek láttak. 2018. decemberében tendert is kiírtak, de a beérkezett egyetlen ajánlatot drágának találták, ezért a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánították. Most ugye a népszava is érdeklődött, a fővárosi önkormányzatot keresték meg. Azt mondták, hogy a híd felújításához közbeszerzést kell kiírni, aminek zajlik az előkészítése és hát ugye újabb közbeszerzés jön kíváncsi vagyok, hogy hát ez nyilván hosszadalmas folyamat, meg akkor a, 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 hogyha egy ember vagy egy cég jelentkezett korábban, akkor most miért jelentkezne több na mindegy, szóval megint egy ilyen, egy ilyen érdekes anomália lesz, és hát ugye nem csak a szélvédő, hát ott nyilvánvalóan ott gyalogolnak át az emberek is akik a Persze. Tehát életveszélyesnek is lehet. Ó,
4: még a Flóriántér is talán valahogy belelóg, nem?
3: Igen. Vagy a széle, legalábbis. De, de, hát, nem, nem túl szívderítő sztori. Na, mi, hamarosan ö, jön a nyitás és akkor ö, megnézzük, hogy a Budapest értéktőzs, de hogy mozsikál, aztán utána a Euréka élmény rovatunk
1: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 Jazzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Káz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Káz Radio Show will bring them all to you szó, tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jazzzín. Rövid hírek a 90.9 Jazzzín.
0: Az elmúlt napon 1219 új fertőzöttet azonosítottak itthon, és elhunyt 106 beteg. Az aktív fertőzöttek száma 228 ezer főre csökkent, 4872 beteget ápolnak kórházban, közülük 572-en vannak lélegeztetőgépen. Néhány hét múlva elérhetjük az 5 millió beoltottat, mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője a köztévében. Szlávik János szerint a nyáj immunitáshoz el kell érni a 6-7 millió beoltottat, tehát még sok embernek kell úgy döntenie, hogy felveszi az oltást. Hozzátette, bár az adatok kedvezőek, még mindig vannak olyan idős, beteg emberek, akik nem kaptak oltást, pedig ez nagyon fontos lenne. A vírus indiai mutációjáról közölte, ez azért veszélyes, mert sokkal jobban terjed, mint a korábbi változatok, de jó hír, hogy az oltások ezzel ellen is védenek valamilyen mértékben. Újra látogathatók az idős otthonok. A legtöbb intézményben magas azok száma, akiket beoltottak koronavírus ellen, mondta az NMI szociális ügyekért felelős államtitkára fülöp Attila hozzátette: A látogatás védettségi igazolványhoz van kötve. Fontosnak nevezte azt is, hogy már nem csak negatív koronavírus tesztel, hanem védettségi igazolványjal is felvehetők új lakók az intézményekbe. Európában egyedülállónak mondható intézkedést vezet be a kormány július 1 a csecsemő díj mértékét a korábbi 70%-ról a bruttó jövedelem 100%-ára emelik. Ennek köszönhetően a gyermekvállalás előtt dolgozó anyukák a szülési szabadság alatt a korábbi nettó bérüket is jelentősen meghaladó ellátásban részesülhetnek, hívta fel a figyelmet a családokért felelős tárconélküli miniszter Anyáknapja alkalmából. Akár 30 százalékkal is drágulhat a gyümölcs, Már most tudni, hogy a fagyok miatt Kajszibaracból és őszi lesz nagyon nagy termés kiesés hazai és európai szinten egyaránt. Így ezekért a gyümölcsökért kell majd magasabb összeget fizetnünk. A többi gyümölcs esetében még van remény egy közepes, normális termésre, kiegyensúlyozott piaci viszonyokkal és árakkal. Apáti Ferenc a terméktanács elnöke szerint átlagosan 10-30 százalékos áremelkedéssel találkozhatnak a boltokban vagy a piacokon az emberek. Ennek egyik oka, hogy megdrágult a munkaerő és nehezebbé vált a munkaszervezés. Pontosították a horvátországi beutazással kapcsolatos szabályokat. Ez szerint a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus fertőzésen. Karanténkötelezettség nélkül azok léphetik át a határt, akik rendelkeznek 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel, vagy az Európai Unióban elfogadott gyors antigénteszttel, illetve megkapták mindkét oltást. A másodiktól számítva legalább 14 napnak kell eltelnie, a 7 év alattiak mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól. Szeles időre számíthatunk, északon helyenként viharos lökések is lehetnek. Napközben egyre hosszabb időszakokra süt majd ki a nap. Kisebb zápor már csak néhol fordulhat elő. Délután 14-19 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szoller hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: a fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, az Andrássy úton és a balcsi úton befelé a közös csomópontnál, a múzeumkörú úton az asztori irányában, a Pesti sorak parton a Margit Hittól délre, a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé a felső csatári út előtt szakaszos útszükletre számítsanak, mert gázvezetéket építenek. Tart a felújítás a 20. kerületben a kossuth utcában, ezért egyirányosították azt a Jókai Mór utcától a Szent Imre Herceg utcáig. Mától a boráros tér felé közlekedő 23-as és 223 M autóbuszra a Tátra tér helyett. A Jókai Mór utcában az 52-es villamos, Kossuth-Lajos utca megállóhelyén lehet felszállni. Lezárták Mától a 9. kerületben az Angyal utcát a Tompa utcánál építkezés miatt. A Tűzoltó utca felől az Angyal utca kétirányú lett. Ma várhatóan 17 órától 23 óráig lezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén labdarúgó mérkőzés miatt. Lezárják többek között a Dózsa György a Kerepesi út és a Tököli út között, a Stefánia útat a Hungária körút és a Tököli út között, az Egresi utat pedig a Hungária körút és a Stefánia út között. Sávlezárásra kell számítani a Hungária körúton az Egressi úttól a Stefánia útig. A 30-as, a 95-ös, a 195-ös és a 130-as autóbusz, valamint a 75-ös és a 77-es trollibusz terelve közlekedik, több megállók kimarad. A rendezvény után az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben közlekedik majd. Szép csill a BKK
1: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-in. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
4: Ja, jó reggelt! Na, hogyan állunk? Itt beszámoltunk az összefoglalóba Pénteken már egész, hát nem szépen alakult, de javult a forgalmi helyzet a Budapesti érték de ilyen 10 milliárdra, mondjuk az öröm az örömben, fordítva, öröm az örömben, hogy esés közben nőtt a forgalom. Hát most ehhez képest mit látunk ma reggel?
7: Hát az biztos, hogy az pozitívum, hogy az esés iránya megfordult, és már kicsit pluszban van a Bux index 0,3%-ot emelkedve 43.319 ponton. Azonban a forgalom, hát mondhatni nevetséges, nem alacsony, 279 millió forint. Mióta csinálom ezt a sót egyébként, nem tudom, hogy ilyen alacsony forgalomról beszámoltam, egy 9 óra 35 környékén, hogy őszinte legyek. Tehát ez az egész hétre egyébként valószínűleg előrevetítheti. Ugye a héten, nem, péntekre várjuk ugye nagy gyors jelentéseket, addig nem tudom, hogy Budapest miért nem igazán meg tudná mozgatni az, az, az izgalmakat, főleg annak fényében, tudjuk, hogy ezért a nyitás az folyamatosan zajlik, és ezért ez mindenképpen pozitívan kéne, hogy hasson a budapesti értéktörzsdére.
4: Meg hát meddig várunk? Mire? Ugye milyen, minden héten azt mondjuk, hogy várunk valamire, vagy a Fedre, vagy az lkb re vagy az MNB-re, vagy a gyors jelentésre. Várunk, várunk, és a bőrzet meg nem akar meglódulni.
7: Igen, ez érdekes kérdés, igen, főleg hogy a forgalom is milyen alacsony alakul az Aha. a videóban, pénteken azért 10 milliárd az már nem volt olyan vészes, tehát az már közelhetett az átlaghoz, de nyilván a az igazán jó időkben 15 milliárd forint fölött is volt, ha a forgalom szempontjából vizsgáljuk a dolgot, nyilván azért ez inkább a turbulencebb időszakokban van. De ha a kisbefektető kolláról nézzük, mondjuk igazából ez az alacsony forgalom mellett, de egy tartós emelkedésre feltétlenül rossz előjel. Mindenesetre ezért mindenképpen érdekes, hogy itt mi az, ami igazán fel fogja bolygatni. Mondom azért szán a pénteken a molnak és az OTP-nek közé egy gyors és én azt állom, hogy azért legalább ebbe a két papírba egy kicsit megmozgatja majd a befektetői elvárásokat. Egyébként ez a két papír ma kettő zöldben nyitott. Az TP 13500 forinton van, ez 0,2%-os emelkedés, múl 2086 forinton ez pedig 0,8%-os emelkedés, úgyhogy már úgy még egy kicsit örülnek ennek a befektetők, hogy hát jön valami.
4: Másik kettő blue chip és esetleg a középső sor produkál bármit is
7: egy másik kettő blue chipnél nincsen óriási mozgás, a ritter minimális, mínuszban 8565 forinton. Ugye itt pénteken jött egy elég rossz gyors gyorsántésében, a Ryler eladások gyengében szerepeltek, mint ezt az elemzők várják a ripter esetében, tehát kisebb royalty bevételre számíthat. Magyar telekon pedig pici pluszban 416 forinton, tehát nincsen nagy mozgás. A középső sorokon meg még, Ekkor a mozgásokról sem tudok beszámolni, tehát a Master Plus azért ma is jól teljesítményen nyitott a 3,5 százalékos pluszba, de mindössze 49 millió forintos volt a forgalom. Bár egyébként megértem, hogy például a Molnak is csak 34 millió, tehát ehhez képest igazából a Master nem is rossz, és mondom, ez egy szép pluszba tudta kezdeni a napot, de nagyon igazán nagy izgalom még nincsen Budapesten a papírok között sem.
4: Európában?
7: Európában ugye a pénteki kicsit szenő nap után elég jó pluszban nyitottunk, a DAX index 0,7%-os pluszban, a Eurostox 50 is itt nyitott, a francia index elég 0,6%-ot emelkedve, tehát Európában egyértelműen jó a hangulat, és egyébként a tengeren tudon a határidősárat is azt kritik előre, hogy le tudjuk dolgozni valószínűleg a pénteki tehát eddigi, legalábbis az S&P 500 0,6, a NASB 0,4, míg a Dow Jones 0,6%-os pluszban, ugye ez a határidősárak alapján ezt tartja, akkor gyakorlatilag a pénteki mínuszok már el is tűnnének hétfőre. Látszik az, hogy összességében egyébként egy pozitív hangulat uralkodik a törzséken, amik egy-egy napra el tud rontani egy rossz hír, de az irány jelenleg egyértelmű.
3: Oké, jó. köszönjük szépen a jó is egyszer, Köszönjük szépen. Jó
4: köszönjük. munkát. Szóval vezető elemző mondta Hello. el nekünk a tőzsdei
1: követő fél óra eredményeit. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
8: Your mothers and your brothers and your sisters and your fathers and everybody walking this land, no matter your race, your creed, your tribe, your nation, you defend with open hearts, and open minds, lend to help and the helping hand each time to the mothers and the brothers and the sisters and the fathers, everybody walking this land. All you believers, pretenders, bonafide sinners, everybody walking this land. No matter your church, your faith, your sign, lying in your den. All seeing high in Jesus Christ. We're all living in a paradise with believers, pretenders, bonafide sinners, everybody walking this land. Lord, we pray. We may.
1: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
3: És sport és mesterséges intelligencia témánk, itt van velünk Kis Gergely az atrektózérté. Zrt alapítója, szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt!
3: És abba hagytuk ott, amikor erről kezdtünk el beszélgetni, hogy a motorsportoknál, de mi volt egész pontosan az előző beszélgetésben?
9: Hát próbáltuk számbalenni itt a, a mesterséges intelligencia technológiáknak a sportra gyakorolt hatásait, és annyira belemelegettünk, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy vége a, vége a műsornak, úgyhogy most egy ilyen második, rész, második részt fogunk beszélgetni. Az alaptézis az az, hogy a, hogy a sport az mindig is arról szól, hogy az, az valamiféle ilyen versengő történet, amit mérünk, és a, a mesterséges intelligence ugye valamilyen szinten hasonló dologról szól, hogy ott is mérünk és próbálunk javítani. Illetve, hát igen, egyre több,
3: igen, egyre több adat keletkezik, egyre több szenzorral mérik ezeket az adatokat. Ugye most már nem csak az van, hogy hát egy jó, majdnem két évtizede azért a különböző külső szenzorok azért jelen vannak a, a, a sportban, nem csak a profi sportban, de ezek ugye a cipőbe rakható szenzortól kezdve a kezünkön hordható cuccokig minden. Hát Hanem, a vonal bír. Rock, igen, rock, igen, ugye jön a, ugye a videó, videó, hogy is van ez, gépilátás és az ezzel kapcsolatos az összes dolog, illetve most már belső szenzorok is vannak, amik ugye mindenfélét mérnek az atlétáknál a véroxigéntől kezdve az összes mindent, ami van bennük. Most itt az a kérdés, hogy ezeket mind ugye mérni lehet, de van egy csomó adat, mit csinálunk ezzel az adattal És Ez mesterséges intelligencia, meg gépi tanulás, meg big data nélkül nagyon nehezen kezelhető, főleg, hogyha valós idejű, tehát mérkőzés közben történik valami. De gondolom, itt jön a mesterséges intelligencia kép, hogy segít nekünk ezt mind feldolgozni.
9: Így van, ugye egyre fejlődnek azok a technológiák, amik egyébként a hagyományos iparágakban, vagy a világnak a más részeiből érkeznek, az algoritmusaink, amiket használunk, egyre fejlettebbek, az adattárolási technológiáink egyre fejlettebbek, egyre gyorsabban tudunk hozzáférni, felhő technológiák, stb. stb. És akkor ez hat vissza igazából a sportvilágára is, és az az egyik dolog, hogy a technológiánk fejlődik, a másik meg az, hogy a társadalmi vagy az ilyen egyéni szinten felmerülő ilyen gátok a technológiával kapcsolatban, azok is így hullanak el, tehát a korábban konzervatív sportágak is egyre inkább észreveszik, hogy versenyelőny az, hogyha használják a technológiát, a nagyon magasan jegyzett érs nagyon sok pénzt termelni képes csapatoknál, vagy sportágaknál értelemszerűen minden kis minden kis versenyelőny az végén dollárban mutatkozik meg, tehát használják ezeket a technológiákat.
3: Oké, motorsportok, ugye, mert ott ott addig is egy csomó szenzor volt, egy csomó mérő, dolog, eszköz, meg minden. Ez hogy változtatja meg a mesterséges intelligencia?
9: A, a, A Az, amiről a, tehát természetesen a motorsportoknak egy ilyen forma egy szinten, ami igazából sokkal közelebb van az űrtechnológiához, mint a hagyományos közlekedés. Tehát a, 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 egy formegyes autó az sokkal közelebb van egy űrhajóhoz, mint a, mondjuk az én autómhoz vagy a tiédhez. Tehát az értelemszerűen mindig is a élemjáró technológiáknak a gyűjtő, gyűjteménye volt egy ilyen autó. De itt is az van, hogy, hogy ahogy érkeznek az új technológiák, folyamatosan építik be, és most egy ilyen új, és ugye a, a, van az a jelenség is, hogy, hogy a Forma egyben megjelenő, vagy az ilyen nagyon, tehát a versenyautókban megjelenő technológiák előbb-utóbb átszivárognak a, a hagyományos közlekedésbe a mi autóinkba. És ennek a trendnek egy ilyen jelenlegi eleme az, hogy, a, hogy az önvezető autóknak, vagy járműveknek is van saját versenye, nem is milyen erőforrásokat csoportosítanak ezekre a technológiákra. A Roborész nevű nem tudom, szervezet talán az, ami, az, ami a, a legelöl leg jár ebben az, az egész történetben, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy pilóta nélküli versenyautó, ez jól néz ki egyébként, nagyon futurisztikus a megjelenési formája, és ugye a Roborész az arról szól, hogy ezek ilyen 500 erős, több mint 500 lóerős, villanyos összteljesítményű autók, pilóta nélkül, nagyon könnyűek, természetesen nagyon laposak, több mint 300 al tudnak menni, és akkor ők versenyeznek egymással pilóta nélkül. Nyilvánvalóan ez a, ez a fajta verseny, ez abszolút átszivárog majd az önvezető autókba, a hétköznapi használatba, és nagyon sok olyan... Bármit, a
3: technológia mit használnak ugye a versenyekbe? Így van, mm-hmm. így van, és
9: nagyon sok feladatot kell megoldani, tehát az tök jó, hogyha egy mesterséges pályán, például Magyarországon van ugye a híres Zalazón, az a Zalai pálya, amire nagyon sok hát pénzt költött a pénz, költöttünk mindannyian, hogy ez legyen, de ez egy, <gül> Mindenkinek alatt, egy kicsit. Hogy, igen. hogy összességében fejlődjön a technológia. És kicsit belemennék, szerintem nagyon izgalmasra a történet, hogy Ugye, hogyha a GPS technológiát használhatnánk ezekben a versenyekben, mint ahogy egyébként használhatjuk, akkor az nagyon, nagyon sokat segítene, de a GPS az egy ilyen fegyver, mert hogyha hirtelen megszűnik a GPS jel, mondjuk egy sűrű erdőben, vagy egy, vagy egy magas házas övezetben, vagy valami egyéb történet miatt, akkor ugye egyből neki megy az autó a falnak, hogyha csak ezt a technológiát használnánk. Ezért ennek a kiegészítésére, vagy éppen kiváltására Komoly, komoly tudományok vannak, hogy hogyan lehet használni. Ugye klasszikusan ezt ilyen inercia navigációnak hívjuk, ami, ami arról szól, hogyha nem használsz külső ilyen GPS jelet, hanem csak a, mindig a saját, saját magadnak az előző pillanatban viszonyított pozíciójához képest navigálsz, akkor ugye az hogy tud, hogy tud működni. És itt a, a, említetted, hogy rengeteg sok szenzor van valóban. Ezeknek a, a szenzoroknak az érzékelésének a képessége annak az előrejelzése, hogy egy pillanattal később hol lesz az a jármű, ami egy pillanattal korábban volt, illetve hogy az energiafogyasztást hogyan optimalizáljuk, tehát mikor mikor mennyi gáz nyom a robot, hogyha a gáz elektromosságot nyom a robot, hogy hogy minél jobb, hogy ő nyerjen végül is, ezeket a technológiákat fejlesztjük. De
4: ezen gondolkodtam is, igen, hogyha, hogyha ugyanazokkal a szenzorokkal, ugyanazokkal az inputokkal, ugyanazokkal az algoritmusokkal dolgoznak, ugyanolyan teljesítményi autók, akkor hogy lesz ebből verseny?
9: A, az autók, a hardware platform az ugyanaz, a szoftver az meg más. Ez olyan amikor a nem tudom, a tőzsdély robotoknál a, a platform az ugyanaz, mert a, mindenki ugyanazon az adatbázison dolgozik, meg ugyanazokat az adatokat mm. látja, de mégis a szoftver az, ami, ami meghatározza, hogy végül ki fog, ki fog nyerni. Nagyon nagy különbségek annak a... egyébként attól függően, hogy, hogy ki milyen technológiát használ, meg ki milyen stratégiával áll neki, és az, hogy az autó az ugyanaz, az gyakorlatilag semmit nem jelent, a szoftver az, ami a lényeg. Ah, világos, így már teljesen érzető. Nagyon
3: érdekes. Ez a roborész DevBot 2.0 az autó, és akkor erre ugye különböző szoftvereket meg megoldásokat találnak ki. Akkor ezek szerint a jövő pilótája a fejlesztő. Így van,
9: így, van, így van, és egyébként a Roborace DevBot 2.0 az ugye egy platform, uh-huh. tehát hogy ja. azon nagyon érdekes benne, hogy ezt meg lehet vásárolni, nem tudom, vannak olyan autó, azt hiszem, hogy a Formula 3 talán, az egy a, tehát a Formula 1-2-3-ból 3 az olyan, hogy az is azonos autókkal versenyeznek, de ugye ott a pilóták jelentik meg a csapatok a különbséget. Ez valami hasonló, hogy a Roborace Deport 2.0 az egy bitre azonos járművet biztosít a csapatoknak, és aztán a csapatoknak a fejében van az a tudás, ami, ami miatt az egyik autó nyer, a másik meg nem nyer. Nagyon jó! És kicsiben egyébként, a, hogyha valakinek esetleg kedveszódjon ahhoz, hogy beleszagoljon ebbe a világba, a Raspberry Pi ugye az egy könnyen hozzáférhető, olcsó hardware elemeket össze lehet vásárolni a neten bármit. Nekik van egy ilyen Formula Pi nevű versenye, ahol otthoni körülmények között bárki részt vehet egy ilyen versenyben gyakorlatilag, hogy fejleszti a kis Formula Pi-jét, és akkor próbál versenyezni
3: formulap.com, ott meg is lehet nézni. Nézzük meg ezt a tenisz dolgot, mert ugye a fociról sokat beszélünk, illetve hallunk róla, mert rengeteg vita van azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan fog átalakulni ebben a sportban. A teniszben én legalábbis nem hallottam ennyit erről beszélni, de aztán lehet, hogy nem figyeltem oda.
9: Pedig pedig hát nagyon. Ugye a tenisz is az egyik legjobban termelő, dollárban értve a legjobban termelő sport, tehát nyilvánvalóan ott is próbálják ezeket a technológiákat felhasználni. Több, több, Több helyen is. Egyrészt az edzésekben, tehát hogy a játékosok jobbak legyenek. Itt ugye nincsenek olyan eszközök, mondjuk nincs egy ö, ö, autó, ami, ami végtelen sok elemből áll, ami aztán, ha a szuper jó, akkor a versenyző is előnybe van, ott a teniszükről van kb. meg az izom, amit, amit lehet használni, de az, hogy a, az ember hogyan áll hozzá a teniszhez, a teniszpályán, azt nagyon sokféleképpen lehet javítani, ugye klasszikusan edzőkkel szokták ezt csinálni, ma már egy csomó olyan rendelkezésre, akár egy egyszerű otthoni telefonnal is, az ember kiakasztja a telefont megfelelő néző pontban azt hiszem egyébként, hogy az a, az a tech, amit én láttam, az, az a válfölött, fölött, tehát hogy az ütőjátékosnak a háta mögé kiteszed a telefont a pályára, akkor a telefon nézi, hogy hogyan játszod a mérkőzéseket, utána ezt az adatot, a, a, a videó streamet felküldi a felhőbe, és különböző analitikákat készít arról, hogy te hogyan mozogsz a pályán, hogyan ütsz, uh-huh. euh, hogyan tudod javítani a saját játékodat, és egyébként ugye még ez egy ilyen távedzésre is lehetőséget ad, amikor nincs veled az edző, akkor ő éppenséggel a saját otthoni körülményei között is tud segíteni a játéknak a fejlesztésén. Te
3: nem kell valami speciális kamera, hanem egy ilyen mobiltelefon már bőven elégséges ehhez.
9: Ez, ez, ezen a szinten igen, uh-huh. így van. Azért, amikor a, a múltkor beszélgettünk arról, hogy a A nagy tornákon ott azért nagyon súlyos kameratechnika van, végtelen felbontás, mindent mérnek, sok kamerával, azért abból még többet lehet tanulni. És egyébként ugye ez meg a másik eleme az, ami ami a sportokat körülveszi, ugye a közvetítés, hogy a, a közönség tudja élvezni a játékot. Na itt nagyon erősen használják a fejlett ilyen machine learning meg AI technológiákat, A a Wimbledoni tenisz közvetítésnél például az IBM Watson technológiája segít abban, hogy hogy összeállítja például az ilyen highlight-okat, tehát amikor van egy négy és fél órás mérkőzés, akkor azt egy AI figyeli folyamatosan, hogy mi történik, és nagyon vicces, mert azt figyeli az AI, hogy a közönség az hogyan reagál, felfördül, nem hördül fel. Ott nyilván történt fel. valami, hogyha a közönség <gül> ráad, ráad. Így van, így van, és amikor a közönség jelez, hogy valami történt, akkor ezt megjelöli ezt a pillanatot, a, a streamen a technológia, és utána igazából egy gomnyomással elő tudja állítani a szerkesztő azt a megadható, hogy mit te egy perces, három perces, öt perces ilyen highlights videót, hogy mi, milyen érdekességek történtek a, a mérkőzésen. És természetesen itt is a statisztikáknak, egyébként ez már ugye a futballra is igaz, meg a, meg a teniszre meg talán minden másra is, hogy azt a fajta ilyen közvetítést, hogy a második percben elszaladt, a negyedik percben pontot ütött, a hetedik percben meg nem tudom én, elesett, azt magától tudja annotálni, már a technológia nem kell egy embernek végignézni és akkor kijegyzetelgetni, hogy mikor mi történt nyom egy entert, és akkor megszületik a leírata a mérkőzésnek, amit aztán lehet publikálni.
3: Érdekes, még a fociból annyit mondjunk itt mert ez, na, ez nagyon izgalmas ez a rész, hogy, hogy a, ugye támogatják ezek a különböző szenzorok, meg mérők, meg videófigyelők magát a, a kereskedelmi részét is az egésznek természetesen. Nekem azt tetszik, hogy a közönség reakcióihoz igazítja a reklámok megjelenítését a, a rendszer. Igen.
9: Így van, és azt hiszem, hogy most hogy, hogy, hogy olyan is van, hogy ugye nem mindenki ugyanazt a reklámot látja. Tehát erről is szoktunk beszélni, hogy régiónként, vagy, vagy akár más szegmentált csoportok szegmentálásával különböző reklámokat tudnak küldeni a nézőknek. És ez ugye az egyik kedvenc tézisünk, hogy a mesterséges intelligencia az elvezet odáig, hogy százezer embert nem ötféleképpen szegmentálsz, meg 15 féleképpen, uh-huh. hanem százezerféleképpen. Tehát százezer ember, az százezer szegments, ez ugye a segment of one nevezett eredménye ahol elérünk, és akár odáig is eljuthatunk, sőt én azt gondolom, hogy ez kicsit a természetes útja is lesz ennek a dolognak, hogy mindenkinek külön reklámot adsz, mint most mondjuk egy Youtube-on például. Neked uh-huh. más mint nekem, Tudja, hogy mire vagy kíváncsi.
3: Hát nyilván ez egy tök jó. Igen, és az neked is hasznosabb. Még egy dolog a fizetési adatok összegzéséből javaslatot tesz a mesterséges intelligencia egyes játékok, játékosok bérére is. Na, ez az, ami majd az ex super Azért vannak a, a
4: pontvezetők, hogy megmondta az EJ, hogy te neked ennyi lesz.
9: Uh, igen, és ez, ez ráadásul nem is nehéz. Tehát, hogyha ezt a műszaki oldalról nézed, akkor ez egy. Ezt elfogadni lesz nehéz a sporton is. egy ilyen szintű feladat, hogy akkor van egy, van egy, nem tudom, én, 2000 játékos a top ligákból, megvan, hogy kinek mi a bére, esetleg mellé tudott venni a mérkőzésenként statisztikát, hogy mennyit futott, hány volt lőtt, mit tudom, én hány lövést védett ki. Ezeket szépen összeházasított, hogy akkor a bére és a teljesítmény, és amikor bejön egy új játékos a képbe, mondjuk egy 16 éves tehetség, vagy pedig pedig csapatot vált egy valami játékos, akkor igazából annak azért nem annyira nagy a varianciája, hogy ő éppen mennyit ér. Ez mondjuk mindannyiunkra igaz, hogy kb. kb kb van egy munkaerőpiaci értékünk, és akkor azt jól meg tudja mondani. Itt szerintem, a a, gondoltam ezen egyébként, hogy hogy, hogy itt mi lehet a varázslat, és szerintem két helyen van varázslat, az egyik az a a friss tehetségek. Tehát ott nem tudom, hogy mennyire tudod megmondani egy, egy egy 16 éves zseniről, hogy ő mennyit fog érni. Ez lehet, hogy még mindig az ilyen szuperhumán edzőknek a terepe, akik így érzik egész egyszerűen ezt a történetet, és be, beleéreznek. Azt nem vagy igazuk van, vagy nem. A másik meg a, az ilyen topjátékosok marketingértékkel egybe vett, tehát hogy mondjuk a nem uh-huh. a Ronaldo, nem tudom most pont hány éves, de mondjuk 35 vagy valami, már valószínűleg a pályára... Aból menjen a foci, és mennyi a reklám az árából. Igen, de hogyha eligazol valahova, akkor nem biztos, hogy csak az számít, hogy ő hány volt fog rugni, bár ugye zseniális, top, szuper, világ legjobb játékosa, de az is számít, hogy hány pólót fognak eladni vele. Az és biztos. akkor ez, ez ugye de egyébként egy AI-ba ezt is meg tudod adni input adatnak, hogy nem csak maga a játék hanem a marketing érték az hozzáveszett öt új oszlop úgy lefuttatod és akkor majd azt is fogja figyelni.
4: Ez jó, akkor, akkor a magyar meccseken a akkor be kell fizetni akkor.
3: Ja, ezt akartam mondani, hogy a magyar meccseken majd akkor játékosoknak a végén össze kell dobni egy csomó pénzt, mert ott már, már átmennek mínuszba a teljesítmény alapján. É, akár. Na jó, ez tök izgalmas, és egy nyilván egy ezer bört le lehet róla húzni. Köszönjük szépen, Gergely, erre volt időnk most, és folytatjuk majd mesterséges intelligenciával, Heurika rovatunkban veled. Köszönjük, szép napot! Jó, szép napot! Kis Ger- Gergelyel beszélgettünk az AttractoZRT alapítójával. Mesterséges intelligencia a sportban, ez volt a második ilyen beszélgetésünk
1: a élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd
3: Na, hát elfutott ez a pár óra és már vége is a műsornak mi elbúcsúzunk szépen még Andi elmondja a legfrissebb híreket, információkat aztán jön utánunk egy csomó minden sok-sok zene délután majd lesz ismétlés a mai témákból választunk valami érdekeset, aztán utána pedig holnap 6.30-kor újra itt várunk titeket. Élőben, a millás reggeliben köszönjük szépen a figyelmet.
1: Sziasztok, szép napon! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló minden kedden, 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked, és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektes be magadba, kulturálódj!
5: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
8: Reklám! Kérem, mondja ki az első szót, ami eszébe jut a következő kifejezésekről. Jó. Próbaút? DASZVELT Auto. Állapot felmérés? Das Welt Auto. Biztos minőség? Das Welt Auto. Garanciális használt autó? Das Welt Auto.
1: Ismertelő életű, 110 ponton átvizsgált modelljeinknek és készséges értékesítőinknek köszönhető, hogy az elmúlt 20 évben oly sokan mindig a megbízható Dasfeld Autót választották. A jövőben is várjuk kereskedéseinkben és a dasfeldauto.hu-n.
5: Élvezze a biztonságos vásárlás élményét a Mon Park Shopping Days alatt is, május 6-a és 9-e között. Keresse a kuponfüzetet bevásárlóközpontunkban, vagy töltse le a weboldalunkról. Merüljön el a divat, szépség, lifestyle vagy gasztronómia világában. Fedezze fel a szezon legújabb darabjait egyedi kedvezményekkel, és nyerjen vásárlásával akár egy fél millió forinttal feltöltött Monpark kártyát személyre szabott Shopping délutánnal tavasz színek, kedvezmények Monpark.
1: Reklámot hallottak. Írek a 90.9 Jazzén.
0: Közel 1300 új fertőzöttet regisztráltak itthon. Kérelemmel menthető ki a beszámolók, illetve az azokhoz kapcsolódó bevallások május 31-i határidejének elmulasztása. Május 19-én megnyitja határait Ausztria. Marad a szeles idő, de egyre többet süt majd a nap. Délután 14-19 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Szolder Andrea vagyok. Az elmúlt napon 1219 új fertőzöttet azonosítottak itthon, és elhunyt 106 beteg. Az aktív fertőzöttek száma 228 ezer főre csökkent. 4872 ember ápolnak kórházban, közülük 572-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma meghaladja 4 millió főt. Közülük 2 millió már megkapták a második dózist is. Hétfőtől időpontfoglalás nélkül lehet a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakokban. Erről az operatív törzs tájékoztatta az RTL híradót. Miután kiderült, számtalan panaszt kaptak a kormányhivatalok az igazolványokkal kapcsolatosan. Vannak, akik már régemnek kapták az oltásukat, de mégsem érkezett meg a kártyájuk, így ők hátrányba kerülhetnek, mivel a szombaton életbe lépett új szabályok szerint, bizonyos helyekre csak ezek felmutatásába juthatnak be. 173 otthon töltött tanítási nap után ma a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel megkezdődött az érettségi. A járvány miatt idén is speciális szabályok mellett zajlanak a vizsgák, csak írásbeli lesz, legfeljebb 10 diák lehet egy teremben, a tanároknak kötelező a maszk, a vizsgázóknak azonban csak ajánlott. Kérelemmel menthető ki a beszámolók, illetve az azokhoz kapcsolódó bevallások május 31 i határidejének elmulasztása, közölte a pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Izer Norbert kiemelte, a koronavírus válságban nem lehet szigorú szankciókat társítani a határidő elmulasztásához, a járványügyi indokokat tartalmazó igazolási kérelmeket június 30 ig érdemes benyújtani azoknak a cégeknek és szervezeteknek, amelyek a kötelezettségeiknek az eredeti határidőre önhibájukon kívül a járvány miatt nem tudtak eleget tenni, tette hozzá. Május 19-én megnyitja határait Ausztria. Aki étterembe színházba vagy éppen labdarúgó mérkőzésre akar menni, igazolnia kell, hogy beoltott, illetve felgyógyult a betegségből. Ezek hiányában azonban minden alkalommal negatív koronavírus tesztre lesz szüksége. Az antigénteszt 48 óráig, a PCR teszt 72 óráig lesz érvényes. Már több mint 270 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak be Kína szerte. Mivel az országban a járvány tavaly áprilisi megfékezése óta csak szorványosan fordultak elő újabb fertőzéses esetek, sokan azért nem sietnek a védőoltás felvételével, mert nem tartanak a fertőzés veszélyétől. A kínai közösségi médiában a hétvégén számos felvételt tettek közzé a népszerű turista helyeket, köztük a kínai nagy falat elárasztó tömegről. Sziklának ütközött egy ember csempész hajó San Diego mellett. A 30 utas közül legalább hárman meghaltak, és több mint két tucatnyia megsérültek. A vízimentők jetskékkel és mentőcsónakokkal siettek, a bajba jutottak